0: RCF 18h10 et vous êtes sur RCF en Auvergne, Rhône-Alpes, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 et toute cette semaine, on va vous faire chaque soir visiter les plus beaux événements, les plus beaux lieux estivaux de la région vergne rhône alpes Et aujourd'hui, nous posons les pieds à Clermont-Ferrand, nos studios avec, puisque nous sommes au cœur de l'aventure Michelin pour vous raconter la grande histoire de cette entreprise de la région implantée dans le Puy-Dôme historiquement. Et une grande histoire à raconter, on le verra avec nos trois invités dans quelques instants. À 18h30, il y aura le journal Régional qui sera présenté par Charlotte Mongibaud pour vous évoquer toute l'actualité du jour en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais sans plus attendre, on retrouve nos invités, nos trois premiers invités. Le 18-19, en région Auvergne-Rhône-Alpes, une émission présentée par Corentin Dubois. Nos trois premiers invités, déjà Stéphane, Nicolas, bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes responsable du patrimoine Michelin et responsable aussi de, de ce beau lieu, l'aventure Michelin qu'on qu va expliquer, décrire un petit peu à nos auditeurs qui représentent l'histoire de cette belle entreprise de Clermont-Ferrand à vos côtés Déborah Vessex, bonsoir, bonsoir. Merci aussi d'être avec nous, responsable patrimoine aussi chez Michelin et vous allez nous raconter un peu votre métier aussi autour de la conservation de tout ce patrimoine puisqu'on va en voir quelques-uns de, de ces objets de ce patrimoine Michelin dans le musée de l'aventure Michelin. Mais il y a tout ce qu'il y a à côté aussi en, en coulisses, donc vous allez nous faire rentrer un peu dans, dans ces coulisses. On a la chance de, de vous avoir jusqu'à 18h30. Et puis notre troisième invité, Antoine Estienne, bonsoir Bonsoir. Et Vous êtes le guide, donc on peut vous rencontrer quand on va à l'aventure Michelin dans, dans ce musée. Vous faites donc le, le tour de ce grand musée, vous nous racontez et vous allez nous raconter aussi cette belle histoire. Michelin, on va entrer déjà à mettre un, un, premier play, un premier pied dans, dans ce musée. On peut peut-être décrire un peu ce qu'il y a autour de nous puisque le cadre est, est déjà incroyable. Euh, on est à, à l'étage, on a Bibendum juste à côté de nous qui est la mascotte hein, Michelin, tout le monde connaît je pense. On a une F1, on a un avion, on a Micheline juste en bas. Déjà le cadre est, est somptueux
1: Stéphane. Oui, on est ici depuis le, le hall d'accueil de l'aventure Michelin et, et l'histoire de Michelin c'est une saga euh, fantastique et pour la partager avec le public, on voulait un lieu qui soit authentique, donc on est ici dans un bâtiment qui est sur le site de Catarou, qui est un site historique de Michelin à Clermont-Ferrand, un ancien atelier industriel dont on a voulu conserver les caractéristiques architecturales, c'est pour ça si on lève les yeux on a au-dessus de nous un, une toiture caractéristique en dents de scie les Début, Début effectivement, du XXe siècle on est ici dans un bâtiment qui a été construit dans les années 20. donc avec ce toit caractéristique des bâtiments industriels. On a aussi l'architecture métallique, hein, on voit les poteaux métalliques qui, qui sont entre le rez-de-chaussée et, et, et l'étage où, où on se trouve. Et à certains endroits, vous découvrirez le sol d'origine des ateliers qui est aussi un sol métallique. Donc on voulait un endroit euh, authentique, industriel pour raconter cette belle histoire. J'ai une carte aussi euh, que je vois juste
0: derrière vous, une grande carte Michelin évidemment qui fait partie aussi de ce, ce grand patrimoine Michelin. Et quand je tourne la tête à
1: gauche par la fenêtre, je vois aussi un beau stade. Oui, on est effectivement voisin du, du stade Marcel Michelin, donc le stade mmh. historique de l'équipe de la l'ASM, je pense qu'il est grande équipe de euh, cher au, au cœur des Clermontois et, et des Auvergnats. Donc euh, effectivement, on est ici au cœur de Clermont-Ferrand, dans le berceau de, de Michelin.
0: Bon, l'aventure commence en, en 2009. Cette aventure euh, Michelin. Euh, comment, pourquoi 2009 déjà Puisque c'est vrai qu'on se dit une grande entreprise comme Michelin a attendu
1: 2009 pour avoir son musée, son patrimoine mis en valeur. Alors c'est vrai que l'histoire de Michelin est beaucoup plus ancienne hein, puisqu'on fait remonter les origines de, de l'histoire à 1889. On a la chance que l'entreprise ait conservé des, des collections et un patrimoine extrêmement riche et s'est posé la question à un moment de, de partager cette histoire en fait avec le, le public. On avait de plus en plus de gens qui venaient à Clermont, qui venaient en vacances à Clermont découvrir l'Auvergne, qui savaient que l'Auvergne était le, le berceau de Michelin mais rien n'était accessible pour ce public là et donc euh, aux alentours de 2004 2005, le, le projet a germé de pouvoir faire quelque chose pour partager cette histoire avec le grand public et donc ça a donné lieu à, à l'Aventure Michelin inaugurée en janvier 2009 et donc c'est le lieu dans lequel on se trouve aujourd'hui.
0: Avec près de 2000 mètres carrés pour découvrir cette belle entreprise, toutes ses valeurs, son histoire, et il y a beaucoup de choses, j'ai fait le tour tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de tout voir tellement il y a de, de choses à raconter, d'histoires à, à raconter, on, on racontera aussi avec Antoine un guide de cette aventure Michelin mais Déborah aussi vous pouvez nous dire un mot puisque vous vous travaillez pas forcément au sein de l'Aventure Michelin mais dans les coulisses le musée, ça représente quoi du, du patrimoine de l'entreprise
2: Alors C'est une question qui nous est beaucoup posée. En effet, euh, le musée, l'aventure Michelin, correspond à entre 5 et 10 du patrimoine de Michelin,
0: donc rien. ça
2: vous laisse euh, imaginer euh, la richesse que nous avons. Et puis quand vous rentrez à l'aventure, vous avez cette vision euh, multiple, vous avez différents objets. Hein. Vous, êtes, euh, vous pouvez aussi bien avoir des collections de véhicules, vous passez par des affiches, euh, les guides. Donc si vous voulez, l'aventure représente tous les aspects en fait de Michelin, que ça passe par les pneus forcément, mais aussi vers euh, quand, vous, euh, quand vous déroulez euh, et que vous déambulez en fait euh, dans, dans l'aventure, vous allez jusqu'à euh, bah, le, le, le pneu vision, enfin la oui. stratégie future donc vous faites aussi bien un saut dans le passé jusque, jusque dans, le, dans le présent et dans la modernité et les coulisses, ça correspond un peu à ça, c'est tout le reste qui ne sont pas dans, euh, dans, dans la scénographie et qu'on on doit entretenir tout simplement comme, comme disait Stéphane pour pouvoir continuer avec expliquer notre histoire et, et à la transmettre.
0: Ça, c'est votre job. Justement, vous me disiez, vous étiez un petit peu le, le médecin de, de ces belles pièces à conserver.
2: J'ai euh, les clés des cavernes d'Alibaba, si on peut dire ça, hein, parce que c'est un, euh, un peu le terme que l'on peut utiliser. Donc, En effet, 10% à montrer au public. Il faut quand même penser à l'entretenir, à le conserver, que ce soit bien dans ce qui est dans l'aventure Michelin, que le public voit, que ce qui est dans, dans les coulisses, pour pouvoir euh, ben, tout simplement avoir des clés, des outils pour expliquer aux gens, aussi bien en interne qu'en externe, hein, puisque l'aventure nous aide à, à montrer notre patrimoine. Mais euh, il s'avère que des fois, on peut sortir des choses, des coulisses. Ce n'est pas quelque chose de, de secret, on peut sortir des pièces
0: pour des sur événements. Des événements spéciaux.
2: Oui, voilà, sur sur des prêts, d'ailleurs il y a un, un c'est un événement en soi. Euh, on a une des voitures emblématiques Michelin qu'on appelle l'Éclair. Je ne sais pas si oui. vous avez eu l'occasion de, de la découvrir ah, oui. qui va sortir en fait des réserves pour un tournage euh, ce vendredi à Thiers. Donc, imaginez... La première
0: voiture, euh, première automobile à avoir des pneus Michelin.
2: C'est ça, tout à fait. Vous avez, Alors, bien, voilà. vous avez, bien, <rire> vous avez bien étudié. Euh, et donc, du coup, si vous voulez, déjà euh, de la sortie, c'est un événement en soi. Donc, c'est vraiment aussi bien conserver, entretenir dans les coulisses, mais aussi bien ce que le public voit, tout simplement parce parce qu'il euh, s'avère que ça peut
0: voyager. Elle roule encore Elle roule encore. Beaucoup de, de choses à faire découvrir, j'imagine aussi Antoine en tant que guide,
3: euh, puisque 5-10% des objets sont là, mais il y a quand même beaucoup de travail. Alors, <rire> oui, 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 il y a énormément de choses à découvrir donc dans le dans le musée et toute une histoire a déroulé en fait hein, puisque comme le disait Stéphane euh, on fait remonter l'histoire de Michelin euh, sa fondation à 1889 et si en fait si on regarde euh, c'est encore plus loin ouais. euh, parce que l'histoire commence tout doucement à partir de 1832 euh, mais oui il y, y a énormément de choses à, à raconter au public et euh, pour nous guides qui sommes déjà très bavards d'une façon générale euh, c'est toujours très difficile de tenir le timing pour, euh, pour raconter tout ça mais euh, oui il y a beaucoup de choses à, à découvrir avec le public alors ça va aussi bien de l'histoire générale de l'entreprise que certaines inventions particulières qui vont, qui vont changer le, un petit peu la face du monde au point de vue automobile, on en parlera peut-être, le radial notamment, qui a été un grand moment de l'histoire de Michelin au tournant de la seconde guerre mondiale. C'est vrai que l'histoire de Michelin est très liée à l'histoire du pneu en général,
0: des véhicules plus largement aussi. On, on le verra un petit peu plus dans la deuxième partie, ce côté euh, historique pour se, se concentrer déjà sur, sur ces pièces de collection. Peut-être Déborah, vous pouvez nous, nous confier. J'imagine que vous avez toutes ces pièces à votre disposition, que ce soit en coulisses ou, ou dans le musée. Est-ce que vous avez une pièce en particulier, préféré, où il y a plus d'émotions, vous particulièrement Difficile à choisir, j'imagine. C'est très dans difficile.
2: C'est ce vraiment très difficile à choisir en sachant que je ne peux pas euh, ne pas parler de... de de Bibendum, que je trouve... Oui. Euh, je, voilà, je
0: Celui <rire> qui est derrière nous
2: Ah oui, là, je le regarde et rien que de le voir, je le, il, est, il est adorable. Mais euh, au niveau, si vous voulez, des pièces, euh, c'est difficile de choisir, mais celle que je préfère, s'il y a un choix à faire, elle se trouve dans la scénographie. Elle n'est pas euh, dans les coulisses et euh, c'est le manège. Puisque déjà, de trouver un manège, euh, dans, quand vous arrivez à l'aventure, déjà que vous êtes étonné de trouver des véhicules euh, et euh, différents objets de... de, de de voir un manège, c'est assez euh, assez cocasse, et c'est que... nous Alors, ce manège, en fait, c'était, euh, si vous voulez, c'est pour euh, prouver, puisque Michelin, c'est un de ses cœurs, de... c'est c'est vraiment quelque chose euh, dont il tenait euh, tenait fermement. C'était de prouver à chaque fois tout ce qu'ils qu souhaitaient créer, et ils avaient installé, si vous voulez, ce manège à ces deux sièges, un avec, euh, avec un pneu Michelin et un autre avec euh, un, une roue ferrée, et ils le faisaient tourner tout simplement pour prouver que, ben oui, euh, la personne qui était sur le pneu Michelin était euh, plutôt confortable. Il n'y avait pas de, pas de problème en soi puisqu'il y avait des dodanes hein, tout au long du parcours du manège. Et la personne qui était sur l'autre euh, siège, euh, malheureusement, avait passé un, 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 un mauvais moment. <rire>
0: <rire> moi, moi je peux le dire, je peux le confier aussi, euh, c'est vrai que c'est la, la deux chevaux aussi, parce que je, je ne savais pas que la deux chevaux était très liée à, à l'histoire de Michelin, que c'était l'histoire de, de Michelin, vous pouvez peut-être nous, nous raconter cette petite euh, histoire Stéphane
1: ah oui, c'est vrai que parmi les, les moments étonnants qu'on découvre à l'aventure Michelin, il y a effectivement une deux-chevaux qui est exposée euh, dans la scénographie, un des tout premiers modèles de 1951. Et en fait, tout le monde connaît la deux-chevaux, mais ce qui est moins connu, c'est que ce véhicule existe grâce à une enquête que Michelin a fait dès le début des années 20, en 1922, qui s'appelait l'Enquête nationale pour l'automobile populaire, et qui a permis de recenser les besoins de, des Français qui avaient une voiture, qui auraient bien voulu en avoir une. Et cette enquête nationale de 1922 a permis de dresser le cahier des charges de ce qui allait réellement devenir une petite voiture économique et, et populaire. Alors il a fallu quelques années pour transformer le cahier des charges en véhicule fabriqué en grande série, mais c'est une preuve supplémentaire que les frères Michelin ont été euh, extrêmement visionnaires en pensant qu'il y avait une place sur le marché pour cette petite voiture euh, économique, solide, confortable qui a donné lieu à la 2 chevaux, qui a été fabriquée pendant plus de 40 ans, entre 1949 et 1990, à plus de 5 millions d'exemplaires et je suis sûr que parmi vos auditeurs, il y en a beaucoup pour qui ça a été effectivement la première voiture. Effectivement, et, et très lié à l'histoire des véhicules véhicule,
0: finalement, hein, on va le voir aussi avec les avions, avec cet avion qui est à côté de nous aussi, cette Formule 1. Antoine, je sais que vous êtes euh, grand fan d'automobile, on, on va en parler aussi dans, dans quelques instants. Mais c'est vrai que ces deux histoires sont en parallèle, finalement. L'histoire du vélo euh, aussi, on, on va en parler un, un peu avec notre, notre journaliste, Adrien, Adrien Barraud, journaliste de RCF puy de -Dôme. Bonsoir, Adrien. Bonsoir, Corentin. Bonsoir à tous. Et donc, on, on vous retrouve pour justement euh, se balader un petit peu dans, dans l'antre de ce musée. Alors, vous êtes
4: observateur, Corentin. Oui, je prends un peu le temps euh, d'être ici parce que c'est vrai que nos studios RCF à Clermont sont juste à côté. Mais je ne prends pas toujours le temps de venir euh, visiter l'aventure Michelin. Donc euh, voilà, oh, j'ai pris un peu le temps de visiter euh, notamment les locaux ici. Et qu'est-ce
0: qui a retenu votre attention
4: Alors plein de choses. Je pourrais vous parler des cockpits à la fin de l'expo qui m'ont marqué. Euh, <rire> euh, je viens de faire un tour de voiture là, de la Formule 1. Je me suis écrasé contre un mur. Bon, c'est autre chose. Euh, on, peut on, aussi, tu sais. on peut aussi apprendre comment se fabrique un pneu, euh, de quoi c'est composé. Euh, voilà, On ne sait pas toujours. Ce n'est pas que de la gomme. On peut aussi parler un peu de l'histoire de l'ASM. Il y a le stade juste à côté, oui. mais ça commence chez Michelin. Euh, mais moi, je vous emmène dans le ciel. Vous avez parlé d'un avion. C'est un petit exploit dont on ne parle plus trop forcément, qui a laissé une trace, mais qui est très lié à l'histoire de Michelin. C'est celui du prix d'aviation Michelin. Est-ce que vous connaissez ben, je ne connaissais pas avant l'émission, en tout cas. <rire> oui, vous avez bien révisé. Alors, euh, je vous rassure, euh, cet événement a plus de 110 ans, donc c'est vrai qu'il il date quand même un peu. Ouais. Il y a une plaque qui commémore euh, cette double réussite, une statue aussi, c'est au Puy de Dôme. Et est, elle est née d'un rêve, en fait, par les frères Édouard et André. Et elle a été réalisée par un aviateur, Eugène Renault. Alors, je vous parle des frères Michelin, car... En 1908, il lance un défi assez fou qui va aider, si je puis dire, à accélérer les progrès de l'avion et de l'aviation. À l'époque, un avion ne volait pas plus de 1 ou 2 kilomètres. Donc euh, bon, ça va pas très loin. Et là, les manufacturiers annoncent une récompense, 100 000 francs, soit 300 000 euros à peu près aujourd'hui, pour que ce, celui qui arrive de la région parisienne puisse un jour atterrir sur le Puy de Dôme. Donc Un sacré programme. Est-ce que ça prend tout de suite alors après l'annonce, beaucoup se montrent pessimistes. Euh, par exemple, la presse n'y croit pas trop sur, sur le moment. Euh, et puis, il y a des tentatives au bout de deux ans. La première, elle est en septembre 1910 par Charles Wehman et Manuel Fey. Ils ne sont pas loin d'y arriver, mais le règlement du concours stipule qu'il faut y arriver en moins de six heures. Raté pour le duo qui échoue à quelques kilomètres du géant des dômes. Ils avaient passé Volvic, donc ils étaient vraiment pas loin. Et ensuite, c'est les frères Moran qui tentent leur chance en octobre euh, 1910, mais un accident là euh, les arrête. Arrive l'année 1911 et l'exploit. Alors, c'est la création de la SM 1911, mais c'est aussi un départ à 10h18 de Montargis, ravitaillement à 9h, 11h53, 9h pas 9h à 13h20. On survole Moulin, à 14h10 l'avion fait le tour de la cathédrale de Clermont comme l'indique et le demande le règlement du concours. 14h23, le duo Eugène, Renault et Albert Senouk arrivent tout en douceur en haut du Puy-de-Dôme et gagnent la récompense. Alors pourquoi on parle d'un duo et que je n'ai mentionné qu'un pilote C'est parce que le règlement stipulait aussi qu'il fallait montrer que cet avion pouvait transporter plus qu'un pilote, qu'on pouvait vraiment faire des progrès avec l'avion. Et donc l'événement est toujours honoré aujourd'hui Je vous l'ai dit, il y a une statue en haut du Puy-de-Dôme qui célèbre toujours cette réussite et après euh, les avions maintenant, c'est finalement le vélo qui va arriver là-haut mmh. ou plutôt revenir avec le Tour de France c'est une première depuis plus de 30 ans ce qui est sûr c'est que comme les aviateurs le gagnant de l'étape euh, du Tour de France
0: eh bien, il rentrera dans la légende, Corentin Merci beaucoup effectivement toute cette histoire, mais finalement c'est l'histoire de France euh, aussi qui est beaucoup liée à, à Michelin euh, on peut évoquer le Paris-Brest on le connaît pour le gâteau euh, évidemment, mais c'est c'est aussi avant tout une course vélo qui est là aussi liée à Michin et ça aussi je l'ai découvert dans le musée tout à l'heure Stéphane.
1: Effectivement, vous, vous évoquez le Tour de France et c'est l'occasion de rappeler que l'histoire de Michelin est, est née avec euh, un vélo, ouais. puisque la première innovation de Michelin dans le domaine du pneumatique, du pneumatique c'est un pneu de vélo. L'enjeu à l'époque, c'était de rendre la, la crevaison facile à réparer et les frères Michelin sont les premiers à avoir imaginé un pneu démontable qui se réparait donc facilement. Breveté mais, en 1891. 1891, le pneu est breveté au mois de juin et André dit à son frère euh, c'est important d'avoir des bonnes idées, mais il faut pouvoir les faire connaître et dès le mois de septembre, de la même année, vous voyez comme les choses allaient oui, vite, très vite, André et Edouard réussissent à convaincre un coureur cycliste de participer à cette course mythique à l'époque Paris-Brest-Paris avec ce pneu démontable et le coureur en question a gagné la course Paris-Brest-Paris -Paris avec 8 heures d'avance sur le deuxième, donc un bel exploit, un, un bel exploit humain mais aussi un bel exploit technique et ça a été un formidable lancement pour la première génération des pneus Michelin.
0: Et puis on le disait aussi, euh, je la vois encore de, derrière vous, mais cette grande carte cette carte routière, on peut évoquer aussi le, le guide Michelin hein, de restauration, évidemment. Tout ça, c'est dans l'histoire et, et, et j'imagine que ça prend aussi une place importante ici dans, dans l'aventure Michelin.
3: Alors, ça prend en une fait. place importante parce qu'effectivement, c'est euh, un aspect que beaucoup de visiteurs ne connaissent pas hein, en plus, hein, qu'il faut, qu faut valoriser. Euh, étonnamment, beaucoup de gens n'associent pas le guide Michelin à l'entreprise Michelin fabricant de pneus. Hein, mais l'idée au départ était d'accompagner la vente de pneus hein, par de, de bons conseils en quelque sorte, hein, conseiller une bonne table, conseiller un bon hôtel, euh, tel, tel ou tel endroit où on peut trouver un téléphone exemple. Enfin, des choses nous paraissent extrêmement basiques, nous, aujourd'hui, mais qui sont essentielles à ce moment-là. Euh, donc, effectivement, les, les frères Michelin se lancent là-dedans très tôt. Hein. Leur premier pneu, c'est un pneu de vélo en 1891. Moins de dix ans plus tard, en 1900, on est déjà sur la première édition du, du guide rouge. Euh, donc, ça va très, très vite parce qu'on s'aperçoit que le pneumatique résout certains problèmes de mobilité, hein, mais euh, pas tous. Et qu'en 1900, on a des, des défis de chaque instant pour pouvoir être mobile, pour pouvoir se déplacer. Euh, en guise de route, on a des chemins de terre. Euh, on n'a pas de panneau, on n'a pas de carte, on n'a même pas de borne ou à peine, euh, donc on est perdu euh, sans, sans le guide Michelin qui vous donne des bonnes adresses, euh, vous allez pouvoir trouver une station-service un garagiste, un hôtelier, etc.
0: J'imagine euh, qu'il y a quelques guides Michelin ou des cartes un peu historiques, euh, Déborah, dans, dans les coulisses de Michelin que tout vous conservez. Tout
2: à, fait, tout à fait, vous avez complètement raison on a la chance d'avoir euh, dans nos réserves la collection complète des ah guides oui. rouges
0: donc depuis, 1900... de, de,
2: depuis le premier 1900 jusqu'au dernier donc, euh, on a la, cette, cette fabuleuse chance que de, de pouvoir euh, avoir la collection entière du premier au dernier euh, chez ouais,
0: nous. Ça fait une grande bibliothèque, j'imagine.
2: Très grande. <rire> Surtout qu'on n'a pas que des guides. Alors, Michelin, on a aussi des cartes. Et oui, et euh, cette salle est bien remplie, je vous avoue.
0: <rire> On va entrer un petit peu plus dans, dans l'histoire de, de Michelin, repartir du début. On a commencé à l'évoquer un peu avec euh, le vélo. Déborah Vessek, vous allez nous quitter, responsable du patrimoine euh, Michelin et donc spécialisé dans la, dans la conservation. On garde Antoine et Stéphane avec nous. On rappelle donc euh, que déjà, l'aventure Michelin est accessible à, à toutes et à tous. Euh,
1: C'est important aussi de dire les, les quatre labels qu'il y a et puis euh, peut être les infos pratiques aussi, Stéphane. Oui, effectivement, dès le départ, on a voulu que l'Aventure Michelin soit accessible à tous. Et dès le début, l'Aventure Michelin a été labellisée « Tourisme et handicap ». Et donc le parcours a été adapté. On a travaillé avec plusieurs associations euh, locales pour adapter notre parcours de visite aux différents handicaps, donc handicap moteur, mais aussi le handicap visuel, le handicap auditif et le handicap cognitif. Il y a du braille par exemple. Il y a euh, du braille. On a fait en sorte que le parcours, euh, que les personnes handicapées puissent faire la visite en toute autonomie ou en étant accompagnées. Et on a un parcours adapté qui s'appelle Un autre regard qui permet de, de profiter de, effectivement, de toute l'histoire qui est déployée ici à l'Aventure Michelin. C'était très important pour nous que le site puisse être facilement accessible à tous les publics. Et vous parliez des informations pratiques, on vient de commencer le mois de juillet, donc l'aventure Michelin est passée en mode estival, donc c'est très simple de venir à l'aventure, on est ouvert 7 jours sur 7 sur les mois de juillet, de 10h à 19h, avec un certain nombre d'événements qui vont rythmer cet été, je pense notamment aux spectacles nocturnes qui vont avoir lieu les mardis soirs entre le 25 juillet et la mi-août, donc là vous avez une troupe de comédiens qui viennent investir la scénographie et qui viennent incarner le temps d'une soirée entre 18h et 22h, quelques grandes figures de de l'histoire de Michelin et puis on a la chance d'avoir Antoine avec nous donc guide conférencier à l'aventure Michelin habituellement les visites guidées sont réservées aux visiteurs qui viennent en groupe et là pour la première fois cet été les jeudis une fois le matin et une fois l'après-midi on va avoir des visites guidées qui sont ouvertes au public individuel donc si parmi vos vous auditeurs profitez. certains veulent venir découvrir la, la, la visite accompagnée d'un guide conférencier c'est l'occasion ou jamais et en plus on vous fait gagner des places il suffit pour ça
0: d'envoyer tous vos coordonnées au mail suivant jeuxaupluriel.rcflion at rcf.fr jeuxaupluriel.rcflion arrobas rcf.fr pour gagner euh, des places. Je vous redonnerai toutes les infos euh, après le journal. Vous restez avec nous, on va continuer de parler de, de cette belle aventure et de cette histoire. Dans quelques instants, on se retrouve juste après le journal présenté par Charlotte Mongibaud. Le 18-19 L'Invité et de retour depuis le musée Michelin l'aventure Michelin au cœur de, de Clermont-Ferrand, on, on le rappelle on est juste à côté de, du stade de l'ASM ce grand club de rugby clermontois et donc on est au premier étage dans, dans l'aventure Michelin qui est ce musée qu'on vous fait découvrir aujourd'hui dans le 18-19 avec Bibendum qui est toujours juste derrière nous, l'avion, la Michelin, la Formule 1 dont on va parler aussi puisque Michelin est très investi dans, dans le sport depuis des années mais on va retourner un petit peu aux sources avec nos deux invités qui sont toujours avec nous Stéphane Nicolas donc euh, responsable patrimoine chez Michelin euh, vous allez nous parler un peu de, de cette histoire et puis aussi un, un guide que vous pouvez rencontrer d'ailleurs auditeurs si vous allez euh, vous aussi à, à l'aventure Michelin cet été c'est euh, donc Antoine qui est avec nous Antoine Estienne guide de cette aventure Michelin comme je le disais on va remonter un peu au départ, pas tout à fait au départ, puisque on va dire que l'entreprise prend ses racines déjà 1830 avec la famille, Michelin, en tout cas les ancêtres. Mais on va commencer plus tard. En 1889, on va dire que là, il y a un cap. Tout commence à partir de 1889 avec les, les deux frères Michelin,
1: Édouard et André, Stéphane. Oui, 1889, c'est l'année à laquelle l'entreprise prend le nom de Michelin, puisque les deux frères, Édouard et André, reprennent cette petite entreprise qui était une petite manufacture de caoutchouc euh, familiale. Et pour eux, l'enjeu était en faillite et qui était effectivement euh, pas en bonne posture. Oui. Parce que l'entreprise avait été créée au début du 19e siècle, avait connu une période florissante, était plutôt sur le début et donc, la famille fait appel à ses deux frères, André et Edouard, jeunes trentenaires à l'époque, pour essayer de redresser la situation. Et ils constatent que bah, dans cette entreprise, on sait faire du caoutchouc, que le caoutchouc, c'est quand même un matériau euh, vivant, d'une certaine façon, qui n'est pas si simple que ça à maîtriser, et que donc, il y a un joli savoir-faire et qu'on doit pouvoir le développer. Et là, en 1890, ils ont l'intuition géniale que les moyens de transport vont se développer, qu'avec du caoutchouc, on fait des pneus, sauf qu'à l'époque, les pneus, eh bah, ils sont très compliqués à réparer, parce que les pneus sont collés sur les roues des vélos. Et les frères Michelin sont les premiers à imaginer un pneu qui se démonte facilement et donc qui se répare facilement. Ça, ça a vraiment été la révolution. On passe de l'invention à l'innovation avec quelque chose qui peut enfin être utilisé par le grand public. Et pour se faire connaître, les frères Michelin ont l'idée de s'engager dans cette grande course cycliste paris Brest-Paris et donc ils vont remporter cette compétition avec le coureur Charles Terron pour un premier engagement en compétition. C'est une première victoire et donc c'est un lancement hyper réussi pour le pneu Michelin. Et puis là, dans donc, 1890, ça va être une décennie
0: très rapide où Michelin, l'entreprise et les deux frères vont beaucoup innover, vont beaucoup se, se construire rapidement, euh, Antoine
3: Absolument. Alors, les, les années 1890, donc avec cette création du pneu démontable pour les pour les bicyclettes, qui est finalement le point de départ de, de l'aventure, hein, quelque part, euh, puisque rapidement, bah, les frères Michelin se disent euh, bon, le, le pneu de bicyclette, c'est bien, mais il euh, y a quand même l'automobile qui se développe euh, et elle est face à des contraintes sur la route qui sont assez terribles à cette époque-là. On est encore sur des routes charrettes pour ces autos. Euh, donc, il faut absolument équiper ces automobiles rapidement. Et c'est comme ça que, quatre ans après leur exploit de, de Charles Théron et du Paris-Brest, ils vont se lancer dans l'équipement d'une voiture pour le Paris-Bordeaux-Paris euh, qui est la première course automobile mondiale euh, 1200 km en voiture cette fois euh, et leur voiture à eux donc sera montée sur euh, sur un pneumatique maison euh, donc ils ont amélioré leur procédé entre-temps le pneu est toujours démontable hein, mais monté donc sur un véhicule euh, ça s'appelle l'éclair ça s'appelle l'éclair là à l euh, elle est là elle est présente euh, bleu et jaune bleu et jaune bleu de ouais. Clermont non, euh, <rire> évidemment pour pour, pour pour casser un peu le mythe c'est pas tout pas à fait à sa couleur d'origine mais euh, c'est à peu près ça, elle ressemblait à ça euh, et, euh, et cette voiture euh, alors euh, c'est la seule qui arrive déjà à se positionner parmi les trois voitures que les Michelin ont construites pour cette course hein, qui arrive à se positionner sur la ligne de départ euh, c'était déjà la première difficulté et puis ensuite les deux frères Michelin vont s'y coller ils vont mettre une, une salopette, ils vont faire la course eux-mêmes euh, parce qu'on euh, avoue que peut-être les salariés n'avaient pas forcément très confiance dans cette voiture qui était quand même un bricolage hein. et finalement ils vont au bout de ces, ces 1200 km de, de course euh, ils vont arriver 9ème sur 9 de l'épreuve euh, parce que les, les 11 autres véhicules qui sont partis en même temps qu'eux ont abandonné en cours de route alors ils n'ont pas gagné la course mais ils ont prouvé à tout le monde qu'on pouvait faire la course avec un véhicule euh, un moteur avec des pneumatiques et c'était ça le plus important, montrer que ces pneumatiques d'une part étaient plus confortables et d'autre part résistaient suffisamment pour équiper des voitures avec. Donc à partir de là commence véritablement l'aventure en automobile de Michelin qui va déboucher en 1899 très rapidement, hein, 4 ans à le premier record de vitesse, véritablement, hein, avec euh, la voiture de Camille Genadzi, la jamais contente. Euh, une, une voiture électrique. Absolument, une des premières voitures électriques. La électri première voiture qu qui a
0: passé les 100 euh, km h est une voiture électrique.
3: Voilà, euh, exactement. Camille Genadzi, c'est un ingénieur belge, qui est un pilote aussi, hein, qui remportera la Gordon Bennett en 1903. Et euh, Genadzi, il a décidé qu'il battrait le record de vitesse des trains. Les trains roulent à peu près à 70 à ce moment-là. Lui, il a décidé qu'il dépasserait les 100 km h alors aux grand dames des médecins de l'époque hein, qui lui promettent monts et merveilles s'il si, si dépasse ça, parce qu'il pense que globalement, son corps ne résistera pas à la vitesse. Hein. 100 km h ça va être une catastrophe. Bon, Camille Genadzi, lui, il en a cure. Il fabrique sa voiture donc avec carrosserie profilée, batterie moteur électrique et une petite roue. Euh, parce que là, il faut, faut être aérodynamique, donc il faut être plaqué, plaqué au sol. Et il demande du coup au frère Michelin de lui concevoir le pneu qui va aller sur cette roue et qui va permettre d'atteindre les 105,882 à l'heure au final euh, sur la ligne d'arrivée du record. Euh, un pneu qui finalement est l'ancêtre du pneu moderne puisqu'on a les deux composantes essentielles, euh, le flanc haut et la bande de roulement large qu'on retrouve sur nos pneus d'aujourd'hui. On aurait pu s'arrêter là, Michelin et les deux frères
0: auraient pu s'arrêter là, mais ils vont conquérir euh, d'autres véhicules ensuite euh, Stéphane
1: oui, effectivement, comme vous dites, ils auraient pu s'en arrêter là parce qu'ils avaient rempli le pari. Hein. L'entreprise est souhaitée, voiture, développée. Vélo, voiture. Mais les frères Michelin sont très visionnaires et s'intéressent à tout ce qui est nouveau à cette époque. Et entre autres, ils vont se passionner pour l'aviation. Les frères Michelin sont des pionniers dans le domaine de l'aviation. En 1908, en janvier 1908, alors qu'on sait faire un kilomètre en avion, les frères Michelin vont lancer un grand concours pour récompenser d'une de, de somme de 100 000 francs le premier aviateur qui réussira à voler de Paris à... et venir atterrir au sommet du Puy-de-Dôme. C'était un défi qui paraissait euh, irréalisable à l'époque, mais les frères Michelin ont confiance en l'avenir et l'avenir le leur rend bien puisque euh, quelques mois plus tard, en 1911, un aviateur qui s'appelle Eugène Renault réussit effectivement le Paris et atterrit euh, au sommet du Puy-de-Dôme. Les frères Michelin d'ailleurs vont même euh, aller un petit peu plus loin et transformer une partie de leur usine pendant la Première Guerre mondiale pour euh, construire des avions et même aménager la première piste en dur d'un aéroport au monde, hein, à Olna, je pense que les Clermontois connaissent bien. Et après les avions, les frères Michelin vont même s'intéresser au transport ferroviaire puisque, puisque le pneu a rendu les, les voitures confortables. Les frères Michelin se disent que ça peut peut-être faire la même chose sur le train et donc Michelin va aussi adapter le pneu au transport ferroviaire. Et comme les trains de l'époque étaient trop lourds pour être équipés avec des pneus, Michelin va concevoir ses propres autorails qui seront surnommés les Michelin. Puisqu'on est à l'Aventure Michelin, on a la chance d'en avoir une à portée de main, puisque dans le hall de l'Aventure Michelin se trouve un des rares survivants de cette aventure des Michelin. On a beaucoup parlé du côté innovant de, de ces deux frères
0: visionnaires, hein, aussi hein, d'Edouard et, et André Michelin. Mais il y a ce côté aussi, euh, une ADN de Michelin qu'on retrouve aussi peut-être dans, dans Bibindom. C'est ce côté très familial, ce côté proximité aussi, qui est là dès le début. Ou est-ce que ça vient plus tard
1: non, c'est quelque chose qui est là euh, dès le début. Euh, finalement, euh, Edouard Michelin, il a, sa, sa formation ne l'a pas du tout préparé à devenir un grand capitaine d'industrie. Euh, Edouard Michelin, il, avait, il était comme son père, il avait une fibre artistique, il a fait l'école des beaux-arts, il, il aurait voulu devenir artiste peintre. Et la vie en a décidé autrement, puisque c'est lui qui a été désigné pour reprendre la petite manufacture familiale. Et Edouard Michelin est devenu un grand capitaine d'industrie, mais qui a toujours eu euh, deux grands intérêts en parallèle. D'abord, construire, effectivement, innover sur le plan du produit le pneumatique et construire des usines pour pouvoir produire, mais aussi recruter du personnel. Et Clermont-Ferrand, qui n'est pas une ville de, de tradition industrielle, tout était à inventer pour pouvoir attirer effectivement des, des gens pour venir travailler dans les usines de Michelin. Et c'est comme ça que progressivement, Michelin a construit des cités donc le, les Cités Michelin a créé des écoles, a créé l'association sportive, la SM a créé une coopérative, la SOCAP Michelin. Et ce qui fait que cet engagement social a beaucoup marqué le, le paysage de Clermont, la culture de l'entreprise. Et je pense que c'est quelque chose qui reste encore aujourd'hui. Michelin, c'est une entreprise dans laquelle il y a une très forte culture d'entreprise, un très fort attachement.
0: Et André, euh, qui était donc pas lui à la tête de, de Michelin, qui était-il Peut-être
3: on a parlé un peu d'Edouard, est-ce que vous pouvez nous parler d'André, Antoine alors André Michelin, c'est un ingénieur centralien, euh, il a fait euh, central et ce qui est assez drôle chez, chez André, c'est que lorsqu'on lui demande de reprendre les rênes avec son frère de l'entreprise à l'époque Barbier-Dobré, qui va devenir donc Michelin et compagnie, lui est déjà très occupé euh, par une autre entreprise qu'il qu qu dirige à Paris, une entreprise de construction métallique, façon Eiffel un petit peu, hein, on fait des Halles, on fait des, des choses qui sont très à la mode à ce moment-là, on a encore d'ailleurs des Halles Michelin sur Clermont-Ferrand même, et euh, du coup c'est une entreprise qui, qui fonctionne bien, il ne va pas l'abandonner la, pour reprendre la, la manufacture Barbier-Dobré. Euh, donc il va rester à Paris, s'occuper de cette entreprise et s'occuper de la promotion euh, véritablement de la, des entreprises Michelin d'une façon générale hein. il va faire la communication du, du groupe Michelin et ce qui est assez drôle chez André c'est que euh, lui qui est l'aîné de la, de la famille et qui était destiné peut-être à devenir ce grand capitaine d'industrie à lui tout seul euh, et bah, il va presque échanger sa casquette avec son frère finalement qui de son côté voulait plutôt faire une carrière artistique euh, voilà Edouard aurait pu être plus intéressé par la publicité justement l'aspect créatif de la publicité finalement c'est André euh, qui, va la, qui va la récupérer mais euh, André il apporte aussi les choses certainement à son frère parce que bon, on n'était pas là avec eux à discuter avec eux on ne sait pas comment ils échangeaient exactement mais André si le grand frère
0: Edouard le petit frère euh,
3: voilà mais euh, on peut supposer que c'est cette association d'André qui est l'ingénieur donc qui a des connaissances techniques euh, vraiment très, très pointues euh, et euh, Edouard le créatif qui, qui, vont, qui va créer un, une émulation si vous voulez hein. ils sont très complémentaires l'un et l'autre et qui va faire le succès de Michelin parce que l'un a les bonnes idées l'autre va rebondir en se disant bah oui mais on pourrait améliorer tel, telle ou telle chose on pourrait mettre en œuvre les choses de telle ou telle manière. Donc, ils vont se compléter tous les deux. Et André, il apporte l'aspect certainement technique à l'affaire.
0: André va mourir en 1931, Edouard en 1940. Il y a une reprise ensuite derrière. Il y a une date importante. C'est l'après-guerre 1946. Pourquoi cette date est une, est une révolution pour Michelin et plus largement pour, pour ce monde du pneumatique notamment
1: 1946, vous avez raison de le souligner, c'est un tournant important parce que c'est l'année où Michelin dépose le brevet du pneu radial qui est un pneu révolutionnaire sur le plan technologique. C'est une nouvelle façon de concevoir la carcasse du pneumatique. Alors jamais personne n'a découpé son pneu pour voir comment c'était fait à l'intérieur. Mais du point de vue de l'automobiliste, donc du client, ce pneu radial, c'est quelque chose qui fait deux à trois fois plus de, de kilomètres, qui tient mieux la route qui consomme moins d'énergie, moins de carburant. Donc que ce soit en termes de longévité, d'économie ou de sécurité, c'est un pneu qui était beaucoup plus performant que les générations précédentes. Et ça, c'est quelque chose qui est le fruit de plusieurs années de recherche. Pendant toutes les années 30, Michelin a beaucoup travaillé sur l'amélioration des performances du pneu. La récompense, c'est ce pneu qui est breveté en 1946 et qui va devenir le fer de lance du développement de ce qui va devenir ensuite le groupe Michelin. Les frères Michelin ont toujours rêvé de faire de leur entreprise une grande entreprise internationale. Et les dirigeants qui vont leur succéder vont avoir cette formidable innovation qui va effectivement transformer Michelin et la propulser au, au premier rang de la production mondiale. Avec toutes ces performances sportives aussi qui fait partie encore une fois
0: de l'histoire de Michelin depuis les débuts. On parlait de, de ses courses de vélo et ses courses automobiles déjà fin donc 19e siècle. Mais ça a continué avec notamment, bah on a une F1 quand même à côté de nous, on a aussi la moto GP, la Formule E encore jusqu'à l'année dernière, donc tout ce qui est voiture électrique. Les 24 heures du Mont, Michelin est toujours
1: là aussi dans ses dans sports auto. Pour quelles raisons oui, l'ADN de la compétition, enfin, la, la compétition fait partie de l'ADN de Michelin. Finalement, le pneu Michelin a été lancé avec cette course de vélo Paris-Brest-Paris, -Paris, le premier pneu automobile lors de la course Paris-Bordeaux-Paris. Et donc la compétition, c'est toujours une façon de pouvoir mesurer les performances de ces produits avec ceux des, des concurrents, de démontrer la, la supériorité en termes de performance. Et aujourd'hui, Michelin est très engagé dans les épreuves d'endurance. De, Vous venez de parler des 24 heures du Mans, effectivement, qui viennent de fêter leur centième édition cette année en, en 2023 édition remportée par par Michelin. Je crois que c'est la 26e victoire consécutive de Michelin. Donc c'est une belle récompense sur le, la qualité de, des, des produits de Michelin. Et on est très attaché effectivement aux, aux épreuves d'endurance de, parce qu'une course pendant 24 heures, c'est quelque chose qui est très difficile. C'est une course qui se court le jour, la nuit, avec du beau temps, avec de la pluie. Donc ça met les pneus à rude épreuve et c'est une façon effectivement de prouver toutes les performances de, des technologies qui sont développées par Michelin. Donc on a toujours été très attaché à la compétition et en venant visiter l'aventure Michelin, vous verrez la diversité des épreuves que Michelin a réussi à remporter. Et Michelin continue et réussit à innover encore aujourd'hui Et Michelin, bien sûr, l'innovation fait partie de l'ADN de Michelin. L'histoire de Michelin, en fait, c'est une, une évolution continuelle, une histoire d'adaptation continuelle. Michelin a souvent devancé les besoins de ses clients par l'innovation, Michelin a connu quelques périodes aussi de crise dont l'entreprise est toujours sortie par l'innovation. Et aujourd'hui, plus que jamais, Michelin est tourné vers les défis du 21e siècle. Donc, l'ambition de pouvoir faire un pneu tout durable. Euh, aujourd'hui, Michelin produit des pneus dont pratiquement la moitié des composants répondent à ces critères de durabilité, qu'ils soient recyclés, recyclables ou biosourcés. Et l'objectif est de réussir un pneu 100% durable à horizon 2050. Et les visiteurs de l'aventure Michelin peuvent voir d'ailleurs le concept Vision, qui est ce pneu d'une forme un petit peu étrange, de couleur bleutée, et qui incarne cette vision du pneu de demain.
0: Bon, euh, je, je sais qu'il y a 5 à 10% du patrimoine dans l'aventure Michelin, parmi tout le patrimoine que vous possédez. Nous, il y a peut-être 5-10% aussi de l'histoire de Michelin qu'on a pu raconter. Pour continuer l'aventure, il faut se rendre ici dans, dans ce musée, l'aventure Michelin au cœur de Clermont-Ferrand. On le rappelle, on fait gagner des places. Pour en profiter, il suffit d'envoyer un petit mail avec vos coordonnées sur le mail jeu au pluriel, point rcf, lyon, arrobase, rcf .fr. Et donc, L'aventure Michelin est ouverte tout l'été, du lundi au dimanche, de 10h à 19h. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous et nous avoir raconté un peu cette, cette grande histoire merci
1: merci à vous à bientôt
0: et on reste dans le Puy-de-Dôme donc pour notre choix musical notre concert du jour puisqu'à la fin du mois Amber va vibrer au rythme du World Festival un événement qui associe danse traditionnelle du monde et bien sûr musique actuelle et cette année une des stars qui va faire danser le festival c'est Adé qui cartonne avec son nouvel album Et alors on écoute le morceau Tout Savoir
5: sourire cassé, je me dirais à moi-même que si je me reconnais pas que si je suis plus la même c'est peut-être grâce à moi et je vole encore Que tant qu'on a ce qu'on aime, on a déjà de la chance. Et je peux encore dans ma J'en veux encore, même si je comprends pas. Pourquoi je change et quelquefois? J'ai tellement peur que la nuit ne vienne pas. Car quand je dors, je rêve de
0: ça Et c'était AD pour terminer ce 18-19. C'est la fin de cette aventure. Michelin, encore du 18-19 Régional. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes de RCF et particulièrement RCF puis de Dôme. A Elias Petit, donc à la réalisation ce soir. On se retrouve nous demain au Palais idéal du Facteur Cheval pour une nouvelle émission en direct de la Drome. Très belle soirée. à demain et surtout, prenez soin de vous.